0: Hallo, hallo zusammen. Heute geht's im Podcast um das Thema Schlaf und Sport. Also wir begleiten ja selber gerade einige Sportler, ein paar öffentlich genannte und ein paar geheime Sportler. Und wir arbeiten ja auch schon seit einiger Zeit mit Nick littlehels zusammen, dem Elite-Sport-Sleep-Coach aus England. Und ich möchte jetzt einfach in dieser Episode die fünf wichtigsten Punkte nochmal rausgreifen, die man bei Sport und Schlaf beachten sollte. Also viel Spaß bei dieser Episode zum Thema Sport und Schlaf. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep-Performance-Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, hallo zusammen. Sport und Schlaf, wie hängt das denn zusammen? Wir könnten ja sagen, der, der Sport macht, der verschläft doch nicht und der sollte auch nicht schlafen, weil das sind ja Performer, das sind Leistungsträger und das sind Leute, die wirklich was bewegen wollen. Ja, aber man weiß immer mehr und das natürlich schon seit Langem dass, wenn wir wirklich Spitzenleistung bringen wollen, die Regenerationsphase wichtiger ist als das Training. Also nicht wichtiger, nicht wirklich wichtiger, aber wenn ich so einen Spielplan oder einen Trainingsplan von einem Sportler anschaue, den wir begleiten, dann sieht es manchmal so aus, dass wirklich die Regenerationsphasen ja mindestens genauso wichtig gekennzeichnet sind und mittlerweile genauso wichtig genommen werden, ja, als jetzt konkrete ähm, Bewegungseinheiten oder Krafttraining oder andere Einheiten es kommt ein bisschen auf die sportart an, aber ja die Regeneration ist entscheidend um topleistungen zu bringen und das wissen ja nicht nur wir, sondern eben auch international ist das anerkannt spätestens seitdem hier nix Spezialkunde Ronaldo. Da wirklich in der Presse öfter war und erzählt hat, welche Tricks er so drauf hat, weiß eigentlich jeder, dass im Sportbereich auch Schlafen eine wesentliche Rolle spielt. Gerade deshalb haben wir uns gedacht, bringen wir doch nochmal die wichtigsten fünf Punkte hier an den Start. Es ist natürlich extrem individuell. Je nach Sportart und je nach Sportlertyp, je nach Rahmenbedingungen, je nach familiärer Situation, je nach Lebensstandard und je nach Ort und je nach Witterung und Klima kann das natürlich alles ein bisschen variieren und anders sein. Und Schlaf ist ja so vielschichtig, dass es auch immer individuell angeschaut werden muss. Und das Schlafthema ist ja auch unterwegs Anders als zu Hause. Aber hier gehen wir jetzt mal so auf die wirklichen Top 5. Und da fangen wir einfach an mit der Dauer des Schlafes. Wer ausreichend schläft, also siebeneinhalb Stunden pro Nacht, sind optimal, äh, sagt Nick auch. Vielleicht sogar, ich kenne jetzt jemand, der ist gerade im Höhentraining, der schläft da neun oder sogar über zehn Stunden, weil die da anders gefordert sind. Also wer siebeneinhalb Stunden schläft, regeneriert nach einem sportlichen Belastung viel schneller. Denn im Schlaf schütten wir ja Wachstumshormone aus und haben da wirklich die Erneuerung und den Aufbau der Zellen somit automatisch auch etwas beschleunigt. Wenn man jetzt zu so kurz schlafen würde, haben wir für diesen Effekt und gerade auch für die Wachstumshormone, die wir also an verschiedenen Zellstrukturen brauchen, Einfach nicht genügend, ja ich sage jetzt mal Konzentration. Ja außerdem leidet auch die Konzentration, also dieses Fokussiertsein der Athleten, wenn der Schlaf zu kurz kommt. Also wenn ich wirklich auf dem Punkt fit sein will oder auf dem Punkt mich konzentrieren möchte, dann kann ich es mir einfach auch nicht leisten, jetzt ja mein Kopf sozusagen nicht zu regenerieren. Also gerade während des Wettkampfes oder auch in der Trainingsphase ist es extrem wichtig, den Kopf frei zu haben und konzentriert zu sein. Also deswegen, mentale Fitness beginnt schon bei der Schlafdauer. Körperliche Fitness beginnt schon mit den Wachstumshormonen, mit der Schlafdauer. Also Top 1, Minimum 7,5 Stunden. Und in bestimmten Trainingsbereichen dann sogar mehr. Nämlich nachher auch ergänzend mit dem Thema Pausen einhalten und mit dem Thema Powernipping. Also Pausen einhalten auch mittags. Einen zweiten Schlaf kennt man bereits aus der Geschichte. Auch unsere inneren Uhren, also das, was unsere inneren Taktgeber sind, verlangen nach einer zweiten Pause. Es war früher üblich, in zwei Etappen zu schlafen. Also die zweite Pause, die der Körper wirklich auch sucht und braucht, das ist der Kurzschlaf. Also deswegen insbesondere für Sportler und für Profisportler Powernapping anwenden. Also der Kurzschlaf Powernapping, entweder ganz einfach hinlegen oder geführter Mittagsschlaf, gekoppelt mit Sauerstoff oder gekoppelt mit Audiotherapie und das dann 15 bis 30 Minuten, im Idealfall 20, erfrischt komplett Körper, Geist und Seele und baut extrem Stressoren ab. Und somit kann ich schneller wieder fokussieren und schneller wieder auch einschlafen und habe praktisch eine ideale Kombination. Vielleicht auch, wenn bestimmte Trainingseinheiten dann folgen und wenn bestimmte Abläufe dann noch gespeichert werden müssen über Nacht. Dies führt zu einem besseren Einschlafergebnis, wenn ich mir nicht den Schlaf vorwegnehme. Also, es ist natürlich so, dass manche in bestimmten Situationen dann eine Schwierigkeit haben, einzuschlafen, wenn der Schlafdruck nicht groß ist. Also in bestimmten Situationen kann man das Powernapping dann reduzieren. Aber gerade im Trainingsbereich, gerade vielleicht kurz vor dem Wettkampf, sind Kurzschlafeffekte wirklich, wirklich sinnvoll. Also von den Top 5 ist Punkt 1, Dauer des Schlafes und Top 2. Pausen einhalten, auch mittags. Ganz wichtig, das muss dann am besten zum Chronotyp abgestimmt werden, zu seinem Leistungstief und dann abgestimmt werden mit der zweiten Trainingseinheit, je nach Sportart und dann kann man wirklich hervorragende Ergebnisse erzielen, sowohl fürs Einschlafen wie auch für die Leistungseinheit am Tag. Punkt 3. Bewusstsein und Taktkontrolle. Wir haben immer wieder große Erfolge durch die Anpassung an die 85, 90 Minuten der Chronobiologie. Also in einem solchen Zyklus werden alle vier Schlafphasen durchlaufen. Also Einschlafen, Leitschlaf, Tiefschlaf, Remschlaf. Ähm, wichtig ist, dass man von Schlafblöcken spricht. Und man kann eben auch mehr über Schlafblöcke nachdenken. Ob die jetzt... Immer 90 Minuten sind, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber wenn ich grob weiß, ich kann in Blöcken schlafen und ich kann auch meinen Wochenschlaf einfach planen und ich bin nicht so fokussiert auf eine Nacht, das macht vieles viel, viel einfacher und da spricht man von bewusster Taktkontrolle, also Bewusstsein und Taktkontrolle in Schlafblöcken denken, wer eine kurze Nacht vor sich hat, sollte entweder eben anderthalb oder drei Stunden schlafen oder eben fünf Schlafzyklen, die dann zur kompletten Erholung führen, die dann eben 85 bis 90 Minuten lang sind. Also bitte in Blöcken denken und bitte in Wochenschlaf denken und nicht unbedingt zu sehr an den Einzeltag oder die einzelne Nacht festhalten. Wann und was essen? Punkt 4. Ja, Verdauung. Genauso wie man Gedanken verdauen muss, muss ich auch die Ernährung ja verdauen. Und ähm, je nachdem, was ich gegessen habe, gibt es entweder die zwei stunden oder die vier stunden regel also man kann aber sagen, zwei bis drei Stunden ist das, was für Normalbürger sinnvoll ist. Bei Sportlern und gerade mit der großen letzten Mahlzeit sagt man mindestens drei Stunden vor dem Einschlafen. Vorsicht, damit der Darm eben alles richtig verarbeiten und weiterverarbeiten kann. So, also bei Sportlern immer ein bisschen mehr Zeit berücksichtigen, dass ich eben früher esse, bevor ich schlafen gehe. Also bei Normalsterblichen zwei bis drei Stunden, bei Sportlern drei, vielleicht sogar mehr, drei bis vier. Der letzte Punkt, ganz wichtig, und es gibt ja noch so viele Punkte, die aber dann ganz individuell im Schlafcoaching gemacht werden. Der letzte Punkt ist Vorsicht vor Blaulicht und Co. Ja, richtig gehört. Ja, die daddeln dann manchmal, auch gerade junge Sportler, gerade beim Mannschaftssport ist man dann in so einem Battle gefangen und man daddelt dann rum oder Netflix und ja, es ist natürlich nicht so gut, wenn ich dann meinen Takt und mein Bewusstsein und meine Taktkontrolle nicht mehr habe und deswegen lieber Smartphone-AD und kerzenlicht Lampen Also das wäre jetzt natürlich ein bisschen extrem. Aber unsere Chronobiologie und somit unsere äh, Fühligkeit für den, richtigen Zubetki-Zeitpunkt und auch für unsere innere Uhr kann verschoben werden oder kann verpasst werden oder ich kann sie gar nicht mehr wahrnehmen, wenn ich wirklich zu viel Blaulichtanteile, ähm, ja, bekomme. Also, wenn ich praktisch gesagt kriege über den Lichtimpuls und über dieses Farbspektrum und über die Helligkeit, hey, jetzt ist vorbei, es ist gerade eigentlich wach sein. Und das hält so 15 bis 20 Minuten an. Also wenn ich auch nur zwischendurch mal so aufs Handy gucke, hoch das hat gerade gebrummt, welche Mail ist denn reingekommen? Dann kann es sein, dass ich mich mal ganz schnell 15 bis 20 Minuten weggekickt habe. Und wenn das am Abend an der falschen Zeit passiert, dann habe ich es vielleicht verpasst, mein Schlaffenster zu finden und dann liege ich nachher lange wach und komme nicht in den Schlaf. Dann grübel ich wieder, dann wache ich nachts wieder auf und dann bin ich morgens natürlich überhaupt nicht leistungsfähig. Also deswegen ganz klar, entweder Filtersysteme benutzen oder gelblich Brillen benutzen oder eben wirklich auch hier zwei bis drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen möglichst die Impulse runterfahren und die Blaulichtanteile meiden oder komplett reduzieren ähm, oder weglassen. Also Filter können helfen, aber alle Geräte mit stand leuchten die machen es natürlich dem Gehirn schwer, wirklich in den Tiefschlaf zu finden. Also alles, was irgendwie ein Lämpchen hat, alles, was irgendwie fokussiert, alles, was ich irgendwie auch noch unbedingt anschauen will, macht die Sache eben nicht besser. Der Schlafraum sollte also komplett abgedunkelt werden, damit wir wirklich auch eine gute Ausschüttung von Melatonin haben und auch die Raumtemperatur spielt eine große Rolle und es gibt noch so viele andere Faktoren, aber gerade Blaulicht, ist ein entscheidender Faktor und hat natürlich mit dem Bewusstsein und der Taktkontrolle auch ganz viel zu tun. Ja, ich hoffe, wir konnten jetzt nochmal mit dem Sport und Schlaf und mit dem Zusammenhang der Regeneration und für Körper, Geist und Seele nochmal für die mentale Fitness und für die körperliche Fitness den, den Fokus klar machen dass die Wachstumshormone, die Zellen, also auch Muskelzellen und alles, was da passiert, die ganzen Prozesse viel besser laufen, wenn wir dem Schlaf eine gewisse Bedeutung schenken. Also nochmal ganz knapp zusammengefasst. Dauer des Schlafes. Bewusstsein und Taktkontrolle. Wann esse ich was? Und wann nicht? Pausen einhalten, Powernapping machen, Mittagszeit erleben, aber nicht zu lang. Ergänzt vielleicht mit Audio- oder Sauerstofftherapie und ganz besonders Vorsicht vor Blaulicht und Co. Smartphone AD oder Filtersysteme benutzen. Ja, in dem Sinne, wenn ihr nochmal ein Sonderthema habt und irgendwas Spezielles mal besprechen wollt, scheut euch nicht, guckt in den Show Notes, nehmt Kontakt auf oder schreibt uns irgendeine Mail. Ähm, geht auf die Webseite schlafkampagne.de oder markuskamps.de. Dort findet ihr weitere Kontaktinformationen und informiert euch dort auch über andere Themen. In den anderen Episoden findet ihr noch Interessantes zum Thema Bett oder zum Thema Einschlafen oder zum Corona-Schlafeffekt und weiteres zum Thema Schlaf und Sport findet ihr auch auf schlafkampagne.de. Wenn ihr selber mal ein Schlafcoaching machen möchtet, wo wir wirklich dann euren Chronotyp herausfinden oder wo wir eine HRV-Messung, also eine Herzratenvariabilitätsmessung machen und den Stresslevel und euren Schlaflevel checken innerhalb von 48 Stunden, wo das dann begleitet wird. Oder wenn wir praktisch andere Dinge klären wollen mit der Lagerung vor Ort und zu Hause, das einfach mal überprüfen, dann meldet euch. Schlafcoaching ist eine ganz spannende Sache und wir stehen jederzeit zur Verfügung. Also, in dem Sinne, euer Markus Kamms, Schlafberater aus Leidenschaft. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.